0: 滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回我们说到，曹操啊，终于要进攻徐州，和吕布呢，好好来场宿命对决。大军未动，书信先行。他派使者呢，送了封信给位于小贝的盟友刘备啊，请他配合出兵。大家都看过电影哦，只要有人送信，肯定就会有人拦截。没错，那封信呢，就这样被吕布的军师成功给截了下来，让潮流联军的计划提早变康了。于是啊，盛怒之下的吕布决定先下手为强，派出高顺、张辽进攻小沛城。曹操呢，得知状况有变哦，连忙也派了堂弟夏侯兄弟党率兵驰援。殊不知啊，那县阵营高顺呢，果然是个狠角色。不仅急退去救援的夏侯惇一回头哦，竟然就跟老板吕布联手攻破了小沛，让刘备呢连妻子小孩都来不及带，只能单枪匹马仓皇逃生。究竟他能否逃过一劫呢？来，咱告继续搬落去。话说小沛陷落之日，吕布在城中啊，遍寻不着刘备的身影。最后呢，来到市政厅，却有一人神色自若地在门口迎接他。那不是别人，正是刘备的小舅子糜竺。糜竺呢，原本是负责坐镇城中，保护没有战斗能力的老弱妇乳啊。等到城门被攻破时，他没有选择逃跑，而是继续留下来完成刘备交代的任务。他对吕布表示啊，吕将军啊。我听说男子汉大丈夫是不会为难别人的妻小。现在和您争夺天下的人是曹操，而非我主刘备。玄德大人啊，还经常对我们提起将军辕门射戟的恩情。我们也是受曹操的逼迫，才不得不出兵的。盼您网开一面啊！之前提过啊，吕布这人虽然骁勇善战，骨子里呢却是个感性大于理性的人。他听完糜竺一席话，叹了口气。哎呀，我和刘备啊，也曾经以兄弟相称，把酒言欢，没想到今日演变至此。罢了，我怎么忍心惩罚他的家人呢、啊？于是啊，吕布呢，便命人将糜竺与一干军眷家属带至后方的徐州城安置，把小沛呢留给高顺、张辽防守，自己啊，则前往山东与兖州的交界处扎营。镜头的另一边，刘备与关羽、张飞失散后啊，单枪匹马逃出城，尽挑一些没有人烟的小路走。正在惊魂未定之际，后头传来一声：“玄德大人啊，我可找到你了！”刘备啊，吓得双腿一夹坐骑，就要加速逃离。身后那人呢，赶上前来。刘备看清他的面容哦，才松了口气，原来是负责守北门的孙乾呐、啊。与友军会合呢，就像吞下一粒定心丸。两人也总算找个伙伴呐、啊，可以彼此商量接下来的出路。孙乾给刘备分析啊，目前呢一时半刻也找不到关张两位兄弟。小沛沦陷喽，再怎么说也是因为与曹操结盟而起。曹操这人呢，多少讲点义气啊，不如就去投靠他吧。刘备左思右想呢，似乎没有更好的选项，心想吼：“哎呀，我乃嫁你儿拍命了！”长叹一声，就顺着山路小径往许都前去。值得庆幸的是啊。刘备越走呢，其实就离吕布势力越远，不必啊，再担心后头的追兵。而且一路上遇到的百姓，有不少人呢认出他是豫州牧刘备，纷纷准备了点心茶水招待，倒也不用担心饿到肚子。这一天呢，他与孙乾走进一片森林，里头的路基啊错综复杂，眼看暮色渐渐低垂，哦，两人都还找不到出口。突然之间，前方出现一间小屋，里头亮着火光。刘备、孙权才刚靠近门，咿呀一声打开，却是一名少年猎户。他听说眼前这位长耳朵的落魄男子，竟然就是传说中仁义过人的刘备刘玉洲立刻自告奋勇啊，要去森林里打些野味招待刘备呢。没有想到迷路也可以遇到粉丝，就和孙权手拉着手走进屋内休息等待。时间滴答滴答的过去。屋子外的猫头鹰啊，也不知道叫了几声，砰！一响，那名猎户啊，推门入内，手拎着一团猎物走进厨房料理。不一会功夫呢，香喷喷的竹笋炒肉丝上桌。刘备啊，吃了一口，嗯，好特别的味道啊！好奇询问这是什么动物，猎户回答：呃，这是野狼的肉。刘孙二人啊，都饿了大半天的，你一口我一口，没多久呢，就把整盘肉一扫而空，带着满足的心情进入梦想。咕咕咕，窗外传来鸡鸣。刘备啊，不愿意叨扰人家太久，天光刚破晓，就和孙乾出门到后院牵马准备离去，赫然发现啊，地面怎么倒卧一名女子的尸体，而且呢，手臂的肉啊，都被人用利刃给割去。哇！大清早的发现命案现场，刘备呢连忙冲进去叫醒猎户：“你你你你你家门口怎么死一个人啊？”却见那名猎户我红着眼眶回答：“豫州大人啊，您别慌张，那位是我的老婆。”刘备怎么可能不慌张啊？我我我昨晚做了一夜，都不知道你有老婆啊！原来呢，这一名猎人哦，他昨晚出门打猎，无奈呢，骗寻猎物不着，但又担心刘备饿肚子。一个紧张之下，竟然呐、啊、就把老婆的肉割下来做菜。刘备跟孙乾呢边听猎户解释，两人每听一句就往门外倒退一步。好不容易听完来龙去脉，他们已经退到了马匹旁边。刘备呢哽咽着声音呐、啊，对着眼前这一对生离死别的夫妻拜了一拜。我玄德啊，有什么资格让你们割肉喂养？如今汉室已然发生。大恩大德，只有来世再报。话讲完，他和孙乾翻身上马，扬长而去呵呵呵。我说啊，这是什么恐怖海龟汤的剧情啊？要是刘备没有发现尸体，是不是要等到哪天他吃到真的野狼肉，就突然泪流满面？原来这才是真正的狼肉啊！而且那种恐怖粉丝也太可怕了吧？居然呢会为了偶像做出伤害家人的行为。屏幕前的小朋友，欧阿弥陀佛！以上呢只是作者罗贯中叔叔编的惊悚故事，现实世界里哦，没有任何一个老婆受到伤害哦。好啦，惊魂未定的刘备啊，总算离开了噩梦森林，走没几里路啊，就与曹操的大军会合，说明了自己现在无家可归、兄弟失散、妻儿别离的惨况。曹操呢，果然是大哥风范，别怕，我会负责你下半辈子的。啊，没有啦，曹操是答应啊会帮他把小佩给拿回来，同时呢也听说了前一晚那名猎户的疯狂举动，派人送了一百两黄金啊给他做补偿，把刘备安顿妥当后呢，下一步就准备要出发去找吕布复仇了。上班下班通勤时间太无聊 ，YouTube 广告懒得略过，现在啊你也可以用耳朵聆听英雄说书啦。英雄说书 Podcast 在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Sound、First Story 等各大平台都能收听，还在等什么？赶快追踪起来喽！以上广告由说书人阿瑞自己赞助播出。话说啊，曹操大军来到兖州边境，随即收到探马回报，成功呢，着集的泰山山贼集团已经在前方萧关布下重兵防守，如果不用主力出击、哦、恐怕不易突破。当当当，没错，又到了我们《三国演义》抓 bug 时间啦！大家都知道啊，演呢《演义》呢本身是虚构小说，难免会有很多与正史不符的地方哦。这个呢，我认为是创作自由，基本上啊不会特别拿出来讲。But， 今天这里呢有个稍微胆博啊影响聆听体验的小 bug， 我先做个澄清哦，那就是《演义》里头所说萧关这个据点。一般来说呢，萧关啊会认为是位于宁夏固原的东南方，距离徐州哦那是天南地北，可以说八竿子打不着。根据一些学者从《后汉书》里推测，吕布与成功驻兵防守的，很可能是今日安徽萧县附近。如果从许都要东征彭城、下培，多半呢也会经过此地。至于为何小说从萧县变成萧关呢？大家哦别急着骂老罗。搞不好不是他写错，而是后人在传抄、印刷故事画本的时候，以讹传讹，磕错了也说不定。毕竟呢，萧观和萧县相比哦，因为经常出现在描写塞外风光的唐诗中，所以在古代呢，算是知名度相对高的哦。大家看到没听过的地名，哎，顺手一改就变成今天的样子了。好啦，不过因为接下来的场景啊，有很多呢，还是发生在关卡之上的。所以大家就当做有个平行宇宙的萧关被传送到徐州了。OK， 镜头啊转回萧关这里，曹操啊知道不容小觑，他先分兵三千给曹仁，命他哦占领小沛，自己呢和猛将许褚等人慢慢往关卡逼近。而负责防守的陈宫呢，先派泰山山贼团尝试出去打了几场野战，发现不对呀、啊。对手是主帅亲自领军，而一口许褚更是对山贼有内奸 buff 加成。再打下去啊，可能要出事了、啊。立刻决定撤退回关内，闭门不出。另一方面呢，派出快马跟吕布请求救兵。此时的吕布已经先回到徐州，而徐州城内呢，除了他之外、哦，还有两个重要的人物。没错，那就是早早跟曹操暗通款曲，如今呢、啊，总算等到机会的陈规陈登父子党。吕布呢，这一趟回到徐州是要重新调度人马，把城池呢交给陈规防守。至于陈登，则带在身边出谋划策。在他们父子即将分别之际呢，老爸陈规对儿子说：“啊，不久前曹公说把徐州的事交给你处理，现在是不是该行动了、啊？”陈登冷静地回答：“孩儿自有打算啊，只有一事想请父亲大人帮忙。”吕布在外与曹操作战失败后，必会撤回此城。届时，请父亲与糜竺先生守住城门，千万别放他进来。陈规听完后，先是点点头，哎、欸，马上又摇摇头：“孩儿啊，这不对，不对啊！吕布他的家人、亲信都在城中，怎么会束手就擒呢、啊？”陈登被父亲提醒啊，念头一转，立刻有了打算。他带了一份分析报告啊，去禀报吕布。奉先大人啊，这个徐州城是四战之地，曹操随时可能大军围攻。夏培城与徐州成犄角之势，我们何不把一些兵马钱粮运往下培？如果有个万一啊，就互相协力防守，岂不美哉？是啦，不管懂不懂兵法，哦，这个犄角一拿出来呢，感觉就很厉害。吕布没有细想。就交代手下宋县尉、胥两人负责把家人妻小，还有一部分的兵粮运往下陪备用。自己呢，则带着陈登，准备前往萧关救援去也。吕布的援军才走到半路，陈登啊，就自告奋勇，表示要带着骑兵当先锋，先去关卡前探探曹军虚实。哎。听起来合理啊，吕布呢不疑有他，就拨出一队人马。但是啊，这陈登没有去打探情报，反而又快马加鞭冲进萧关，气喘吁吁地对守关的将士报告：“大事不好了，大事不好了！”陈宫连忙走出来，看到是那陈登啊，心里就讨厌，没好气地问他：“有话快说。陈灯”陈登呢厚着脸皮继续讲。奉仙大人他好生气啊，说你们只知道消极防守，都不肯主动出击。陈公脸色一沉，主动出击，你要不要上去看看对面是什么大阵仗？于是啊，陈登就在几名护卫队长的带领下走上城墙巡视防守状况。他逮到一个空档，从怀中呢掏出三张预先写好的信纸，捡了一把弓，把信绑在箭上。三箭射出，射进了曹操军营。任务达成后啊，他走回军营，对陈宫表示：“我知道对面不好对付了，别担心，让我去跟老板好好解释。”随即跳上马，咻,咻咻咻的又回到吕布身边，开口就说：“奉先大人啊，大事不妙，大事不妙啊！”吕布急着问：“怎么了？萧关失手了吗？”陈登面色凝重回答。现在还没啊，但我发现里面的泰山山贼团已经跟曹操取得联系，准备要献关投降了。吕布呢大吃一惊，这可怎么办才好？陈登哦心中一喜，表面呢不动声色。大人别担心啊，成功将军此刻正负责与山贼虚与委蛇。我们明天早上急行军出发，黄昏可以抵达，届时啊就直接杀进关内，把成功救出来。吕布大脑呢一时无法处理这么庞大的资讯量哦，索性啊接下来都依照陈登的安排建议行事。陈登呢，他提议要去萧关跟成功联系，双方约定以火把为暗号，吕布只要看到火光啊就可以杀进关内救人。另一方面呢，陈登则对成功表示，曹操的特遣队已经爬山抽小路，绕到我们关卡后方准备偷袭。奉贤大人担心徐州有失，要我们火速撤军。陈公听得、哦、有点半信半疑啊，就命泰山帮众啊先固守关口，自己呢带兵去关后探查一下状况。陈登哦目送着这一批军队离开，看远方夕阳哦也即将下山。吕布的军队呢差不多要到了。陈登啊三步并作两步跳上城墙高处，命令士兵点起一排火把，唰的一下，萧关大放光明。成功呢？这时啊，才走出不到半里路，前方突然传来阵阵马蹄声，心中一震，难道那陈登没骗我？曹军真的来偷袭？随即下令全军备战。夜幕转眼降临，一批骑兵队迎面冲了上来，双方展开你死我活的厮杀。成功了，想也没想到那会是吕布带来救他的援军。而吕布这边呢，先入为主的认为部分友军已经被收买，尽管看到自家的旗号，也没有丝毫怀疑啊！一边打着成功，一边在心里呐喊：“成功，我来救你了。”我们来看看镜头的另一边，曹操大营呢，同样也看见萧关城墙燃起火把，他们早就收到城登飞箭传书通知啊，知道呢这是攻击的信号，立刻点起兵马往关门冲去。剩下来还在关内的山贼，一看到大军压境，心想啊，我们才收吕布那一丁点钱，值得为他卖命吗？打不过，快逃啊！没几下功夫啊，就溜得一干二净。于是，原本易守难攻的萧关啊，就在陈登巧妙安排的反间计之下，让曹操不费吹灰之力收入囊中。关卡后方呢，相爱相杀的吕布与陈宫，一直打到天空露出鱼肚白哦，才赫然惊觉，怎么是你呀、啊？彼此留下悔恨又尴尬的泪水。陈吕二人呢，默默无言收拾兵马，眼看呢、啊，只好先回徐州再做打算了。殊不知啊，当他们来到徐州城门口，却等不到小兵开门，城墙上啊反而设下弓箭阻挡。吕布气得大骂：“造反啦！你们不认得本大爷吗？”却见一人长袖飘飘站在城楼之上，竟然是刘备的小舅子糜竺。糜竺冷静的回答：“吕布将军啊，我们当然认得你。当初徐州是陶谦老爷子托付给刘备。”如今我打算让他物归原主，您还是另谋高就吧。话说完呐、啊，糜竺的身影便消失在墙后。吕布怒火中烧啊，挥舞着方天画戟呐喊：“陈登啊，陈登，给我滚出来！”他身旁的陈宫啊，则是无奈的摇摇头，拉拉吕布的衣袖说：“奉先啊，此地不宜久留，我们走吧，先去小沛与高顺将军会合。”愤愤不平的吕布与陈宫一行人走往小沛的半路上，却见前方举着高字旗号的军队迎面而来。一看领军的不正是高顺、张辽吗？正纳闷时啊，高顺已经纵马而出，脸上又惊又喜：“奉先大人啊，您原来没事！陈登说您在徐州被曹军包夹，要我和张辽赶快带兵来解围。”陈宫听了，仰天长叹：“罢了，罢了。”没想到啊，我这辈子运筹帷幄，最后栽在陈登这奸贼手里。吕布则是一声虎吼，没等左右搞清楚状况，身跨赤兔马，自领三千骑兵就直冲小沛而去。果不其然哦，城墙上呢全部换上曹军军旗，大将曹仁在陈登的引导下控制了整座城池。吕布此刻呢，心中完全没了主意，正打算冒险攻城时，背后突然杀声大作，一队兵马直扑过来。究竟这是谁人的军队？一气之间连失两座重要据点的吕布，面对曹操与刘备联手进攻，他又该何去何从呢？欲知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下。